0: La notte
1: è contigo. Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica dell'America Latina. Benvenuti alla puntata numero 737 di Il Latinoamericano, questa trasmissione che si occupa di tutta l'America, forse gli Stati Uniti e il Canada. E oggi ci sposteremo più al sud, più al sud impossibile, perché andremo direttamente in Patagonia o parleremo di un fatto. Che ha avuto contesto patagonico di un ragazzo di nome Santiago Maldonado. Ne abbiamo parlato in più di un'occasione negli ultimi tre anni. Sabato fra 48 ore soltanto si compie il terzo anniversario della sua sparizione. Ma perché? È un caso che ne abbiamo trattato in più di un'occasione ci occuperemo ancora oggi, è un ragazzo che si trova nella Patagonia Argentina in una manifestazione a favore dei Mapuches è stato perseguitato da parte della gendarmeria argentina e dopo 77 giorni, quindi ad ottobre dello stesso anno, sempre del 2017, è stato ritrovato il suo corpo. In quei 77 giorni sono girate delle versioni che l'unico obiettivo che avevano erano provocare il despistaggio che il colpevole era in Mapuche, che il colpevole era altra gente, quindi pur di mantenere pulita la gendarmeria argentina che si è reso responsabile di tante violazioni ai diritti umani. Umani. Dunque parleremo del caso Maldonado, parleremo del caso dei Mapuches e parleremo anche della questione, perché sono t- tutte cose molto rapportate fra di loro, della questione dei diritti umani in Argentina, soprattutto della violenza poliziale, quando lo Stato si rende responsabile quello che comunemente si chiama grilletto facile. Dunque questo sarà l'argomento principale di questa trasmissione, però un cena, permettetemi che lo faccia. A proposito del caso di Mario Pacciola, argomento che ci siamo dedicati sin dal primo giorno, quando hanno trovato il suo corpo senza vita, il 15 luglio in Colombia, noi all'indomani, quindi il giovedì 16 luglio ci siamo occupati con un collegamento in diretta con Bogotà. Purtroppo non ci sono grandi novità perché la novità che si aspetta è l'autopsia al suo corpo per avere più chiarimenti. All'inizio il governo ha tirato una versione molto poco credibile che si è trattato di un suicidio, sono uscite degli elementi nel suo corpo che hanno detto che di suicidio proprio non si trattava, che si trattava di un vero e proprio omicidio. Comunque non possiamo dire più di tanto per una questione di serietà, di professionalità giornalistica, non è che possiamo metterci a speculare, di fare assicurazione che non abbiamo ancora. Comunque oggi ho parlato con gente vicina a Luigi magistri, quindi il sindaco. Di Napoli, città alla quale era originario Mario Pacciola, hanno preferito di non dire più di tanto e di aspettare più novità. Mi sembra una posizione sicuramente molto ragionevole. Oggi si aspetta, se non mi sbaglio, per le ore 22, un flash mob a Napoli per chiedere giustizia per Mario Pacciola. Quindi, se siete iscritti su Facebook, mi raccomando, mettete giustizia per Mario Pacciola per aderire a questa campagna l'impunità naturalmente che qua al latino americano come non poteva essere altrimenti ci occuperemo prossimamente di questo caso allora dicevo Santiago maldonado sarà il centro di questa edizione di oggi di latino americano però va ricordato che 120 82 301 il conto corrente postale e anche il read bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere, per aiutarci a fare il collegamento che faremo fra pochissimi istanti in diretta con l'Argentina e anche avete la possibilità di contribuire con la radio dallo scorso anno, lo ricordo, attraverso il 5 per 1.000 a favore dell'associazione Amici Radio Cooperativa che lo potete detratere dalle tasse, ma non solo tutto quello che date a favore di Radio Cooperativa va a finire alla radio, no? perché a volte uno contribuisce ma ci sono delle commissioni, qualcosa che rimane a qualcun altro, no, soldo, moneta. Soldini che mettete a favore della radio cooperativa il 100% va a finire a beneficio della radio che voi sentite ogni giorno a ogni ora sull'FM92.7 per il Veneto in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi troviate avete la possibilità di comunicarvi con il sottoscritto attraverso la mail che è latinoamericando.com, ripeto latinamericandoghiocciolagime.com ci trovate anche su facebook quindi mettete mi piace alla pagina facebook di latinamericando oggi musicalmente siamo accompagnati da Kevin Johansen, che è un artista che viene dall'argentina nonostante il suo nome prima abbiamo sentito A noche sogni contigo quindi sarebbe ieri sera ho sognato con te e adesso sentiamo Desde che te perdi quindi dal momento in cui Tío Perso, rimanete a la escuelta de Roca Operativa porque en poquísimos instantes estaremos con la Argentina. Pero
2: desde que te perdí se están enamorando todas de mí y hasta algunas me quieren convencer
0: que con ellas podría ser feliz desde que te perdí las puertas se me abren de par en par se me abrió hasta la puerta de Alcalá y yo aprovecho cada oportunidad
1: Cari ascoltatori, sono le 19.30 minuti, naturalmente siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, quindi se dico Radio Cooperativa dico FM92.7 per il Veneto Ingenè oppure il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi troviate. Quindi attenzione perché andate sul sito ufficiale Radio Cooperativa, www.radiocooperativa.org, lo ripeto, fino alle stanchezza e potete ascoltarci in streaming con un'ottima... Qualità audio. Allora, come anticipavo prima, in apertura di questa trasmissione, centro sarà Santiago Maldonado, un ragazzo che è stato ucciso, non si è più saputo nulla di lui, il primo agosto, quindi fra 48 ore, soltanto si comprerà il terzo anniversario della sua scomparsa e dopo il suo corpo senza vita è stato trovato 77 giorni dopo. Per parlare su questo, che in questo momento siamo collegati con Bariloce, la Patagonia argentina, Es de la otra parte de la línea si trova Sergio Maldonado, fratelo de Santiago. Sergio Maldonado, bonacera o buen pomeriggio per ley. Bienvenido a Radio Cooperativa. Buenas tardes y bienvenido a Radio Cooperativa, Sergio.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, eh, bien muchas gracias. gracias por la invitación.
1: No, y gracias a vos por aceptarla, Sergio Maldonado. Laura, a tres años de la desaparición de tu hermano, no sé si. ¿Podemos hacer una descripción de quién era Sergio a los oyentes de nuestra radio? O sea, a Treani de la comparsa de Sergio Maldonado, nosotros le podemos hacer una descripción de quién era Sergio.
0: Sí, bueno, en verdad, ¿de quién era Santiago? ¡Ese sí. es Santiago! excusa.
1: Perdón, lasus. Sí, sí. Santiago, perdón. Bien, no, perdón.
0: no, no. Pido disculpas. No hay problema. Eh, Santiago era... Diciamo, ante tutto era un, una persona libre, no? Innanzitutto un era una
1: persona libera,
0: comprometto con la natura, impegnato con la natura, aveva studiato in bellas artes. aveva
1: studiato arte,
0: era come ufficio, era tatuatore, face, faceva dei
1: tatuaggi, faceva musica, e
0: artesano. E
1: anche era artigiano.
0: E poi era, se oggi lo tomaríamos sarebbe un, de los humanos, porque... que un uh-huh. difensore dei diritti umani. E eh, oggi
1: potremmo dire che era un difensore dei diritti umani.
0: Per la sua no condizione di anarquista non si manifestò in quella maniera.
1: Anche se non oh. si è manifestato in questo modo.
0: Ma eh, sì sí, accompagnava molte lotte e reclami con i popoli originari. No,
1: si accompagnava tante lotte da parte dei popoli originari.
0: Eh, la lucha contro gli agrotóxici, la lotta contro eh, gli agrotóxici,
1: eh, eh,
0: por ejemplo, contro il reactor nucleare, contro la mega minería, estuvo eh, attu- apoyando luchas en, de pescadores en la isla de Chiloé, sí, en el, sur, de, pesca- de
1: el Chiloé, nel sur del Chile.
0: Eso, entre tantas, eh, en las que él questa no, era una delle
1: tante azioni a cui lui partecipava.
0: Pero básicamente era eso, era un ser libre, sobrato, que quería acuerdo, un que, ser que se podía vivir de otra manera Pensaba y que era un de
1: el alto consumo. ¿A qué punto se encuentra la su causa, Sergio? Porque, ve, se ha incriminado la gendarmería, ¿cuáles son las pruebas que se han encontrado? ¿Cosa es de seguro fino a este momento que ha causado la muerte de Santiago? ¿Cuáles son las pruebas que se encontraron hasta este momento que renden a la gendarmería argentina como responsable de su muerte?
0: Bueno, en verdad, eh, hay muchas preguntas En realidad hay tantas preguntas. Hay pocas eh, respuestas. Por ejemplo, a, a tres años de la desaparición forzada de, de, Santiago,
1: de Santiago,
0: nos seguimos preguntando qué pasó piedre, cosa en, en esos 78 días en los cuales
1: el
0: propio Estado lo estuvo lo buscando lo ha y
1: hizo
0: tres rastrillajes en, en
1: el mismo rast- lugar.
0: Donde aparece mágicamente el cuarto apare, rastrillaje. El,
1: al cuarto rastrilamiento.
0: Y las condiciones en las que aparece el cuerpo no condicen con el de una persona de tantos días en el agua.
1: Y las condiciones en las que aparece el cuerpo no combinan con las condiciones de una persona que está tanti giorni en agua.
0: Digamos que con eso. E se hizo un autopsia, pero autopsia no si fatto una,
1: una autopsia, però la non è riuscita a determinare.
0: Che dia, murió, dónde murió, ni cómo murió Santiago. No se ha riuscito a
1: capire né dove, né come, né in che data precisa è morto. Quando?
0: Y siendo, digamos, ni si hizo e quando? E si Nemmeno si è fatto agosto, una ricostruzione di
1: quello che è successo in quel momento.
0: No se è a, a ninguna fuerza no de
1: a nessuna fuerza di sicurezza?
0: Y es así que eh, estamos actualmente
1: con, en,
0: en el transcurso el de, de, de esto ocho judicial, porque digamos es un ocho porque uno va y viene.
1: ¿Por qué hace el confronto y no está entrevistado con el otro? Porque es un proceso de se va y se viene, se va y se viene. Si
0: y para que se den una idea, porque, por cuarta si, vez se vuelve conto, a nombrar
1: per al mismo juez. Si nomina lo exceso juridice.
0: Che già se pronunciò parzialmente diciendo che Santiago aveva solo.
1: Se pronunciato diciendo Santiago aveva negato da solo.
0: E è per, eso che nosotros, eh, pedimos, e per questo che noi pedimos,
1: ma non per un capriccio, ma eh, in sì,
0: in questo judicial, lungo processo
1: giudiziario sei giudici,
0: che coincidieron come no la esto,
1: non ha potuto decidere niente di questo.
0: Se tiene que investigar la desaparición se forzada.
1: Fare una ricerca de aparición forzada. Entonces lo Estado se rende responsable a este punto de su descomparsa, que el Estado se convierta en responsable de su desaparición.
0: Y ahí es donde tenemos este gran eh, muro, digamos, cuando encontramos este gran
1: muro, porque no Estado el Estado no hace búsqueda del propio Estado.
0: Esa quindi eh, ante attualmente oggi siamo in attesa che si aggiunga un gruppo di esperti, esperti
1: indipendenti.
0: Veniamo pidiendo questo desde agosto del 2017. E lo stiamo chiedendo del 2017,
1: quando è comparso Santiago.
0: Lo iba a pasar prevevamo quello che, no che succedeva. Misma que che non fare le mismas
1: forze che erano coinvolte nella sua scomparsa.
0: E de, de hecho, per questa impunità del caso che sta nel caso di Santiago, eh? en 15 días abbiamo in 15 giorni forzate. due,
1: due apparizioni forzate.
0: Perché se si, si hubiera fatto lo correcto nel caso di Santiago, se si fosse fatto avanzado,
1: la cosa giusta. Perdon, si se hubiese hecho lo correcto
0: eh se si se hubiese hecho lo correcto, digamos, si hubiese avanzado sí. judicialmente, si, si hubiéramos a- sabido qué ha pasado,
1: judicialmente,
0: y de esa manera no se garante- garantizaría impunidad en estos modos personas.
1: Garantiva impunità perché possano continuare a scomparire persone. E te sotro es il tema che que queria a tocar con voi, Sergio, perché continua la violenza policial, i casi di gatillo fácil. Hay un caso molto conocido che tiene mucha prensa en la actualidad, que es el caso di Facundo, ah, questo è es un altro argomento che volevo parlare con te, c'è anche la questione del grilletto facile, della violenza istituzionale, c'è il caso molto blasonato di Facundo. Che podemos decir a proposito de este y otros casos de gatillo fácil? Cosa possiamo dire a proposito del caso di de Facundo e altri casi di grilletto facile?
0: Bueno, en verdad eh el 15 de mayo,
1: in realtà, 15 mayo Luis en scomparso
0: la provincia de Tucumán.
1: In provincia di Tucumán
0: en manos de la policía local. In locali. mano
1: della polizia di de Tucumán, Tucumán è una regione, aggiungo io, nel nord dell'Argentina.
0: El, a los 6 días de la desaparición, Sei giorni dopo la è lui...
1: apparso
0: a... Luis Espinosa asesinado.
1: Luis Espinosa, Uchizo. Y ahora
0: se está investigando su desaparición forzada. Y a, eso,
1: de ahí, a eso se está haciendo ricerca de su suda descomparsa forzada.
0: Y se está investigando su, su desaparición forzada.
1: Se está haciendo recerca de su suda descomparsa forzada. Del caso específico de Facundo, ¿qué podemos decir? Del caso específico de Facundo, cosa podemos decir?
0: Lo de Facundo está desaparecido desde el 30 de abril. Facundo es pero, compaso del 30 de abril, ¿eh? Pero la denuncia se hace muy posterior. ¿verdad? La denuncia
1: está fatta mucho después.
0: Ese estaba buscándolo como extravío, búsqueda de personas. Se es
1: estaba acercando, precisamente como una ricerca de una persona, normal. ¿eh?
0: Hasta que en un momento aparecen testigos diciendo que, de que. En un momento aparecen de
1: testimonios que. ¿Qué dicen los testigos?
0: Que lo habían visto. Eh, cómo lo cargaban, en, cómo lo llevaban en un móvil policial. Lo habían
1: visto cuando salía una patrulla de la policía.
0: Y ahí es que se lo empieza a... Se hace una denuncia, se toma por desaparición forzada. Se hace una denuncia, se prende todo, como
1: desaparición forzada.
0: Y donde se activan más las alertas. Y ahí nos empezamos a manifestar y salimos porque nos enteramos del tema.
1: Siamo cesi en piazza porque si sa un po' più... Di questo argomento. Allora, prima di salutarci, Sergio Maldonado, cosa succederà il sabato per ricordare la figura di Santiago Maldonado? Quindi, antes di salutarci che pasará il sábado prossimo per ricordare la figura di Santiago Maldonado?
0: Il sábado, bueno, debido a la, sì, è vero, la pandemia, sì, haremo a través de las redes sociales, eh, la di le redes sociali,
1: attraverso la página Facebook.
0: Eh, un comunicado y un, un a comunicado, su vez sí. hablarán distintas personas como las eh, madres de Plaza de Mayo las madres de, de Plaza de Mayo
1: las madres de Plaza de, de Mayo
0: Festival. distintas Adolfo asociaciones
1: ¿cómo? perdón?
0: sí, serán eh, esas cuatro personas y yo como hermano de Santiago y entonces
1: hablarán estas cuatro personas y yo como fratello ¿quiénes son esas cuatro personas? perdón, pero no entendí que van a hablar?
0: Eh, Estela Carlotto, ah, che aggiungo io la
1: Presidenta delle Nonne di Plaza di Maggio. poi eh,
0: Nora Cortini e citato no? Almeida, che sono le Madre di linea fondadora.
1: Uno dei due gruppi delle Madre di Plaza di Maggio, due attivisti di questa organizzazione.
0: Y Adolfo Pérez Esquivel, que es premio Nobel
1: de la Paz. Adolfo Pérez Esquivel, que es el premio Nobel de la Paz, que lo habíamos entrevistado cualquier año fa, el latinoamericano. Esto será el sábado que viene, todo a distancia, digamos, ¿no? Esto será el sábado sí, próximo, que... todo a distancia. Vos que te encontraste en Bariloche ahora. Yo estoy en
0: Bariloche y, y el resto Bariloche. de las personas de sus lugares. En, en Buenos Aires Dele, y a la, persone,
1: de la Suecita, a la Plata. Te agradezco muchísimo, verdaderamente, Sergio Maldonado, por recordar la figura de Santiago Maldonado, de tu hermano, los oyentes de Radio Cooperativa. Gracias y a la próxima, Muchísimas estamos en gracias,
0: contacto. Gracias, Gracias, La justicia por Santiago y aparición con vida de Facundo Castro.
1: Justicia por Santiago, aparición y con vida de Facundo Castro, que el otro regazo de cuya estaba hablando prima. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Grazie a voi, ecco, grazie a te, quindi questo è il messaggio, mi sembra molto chiaro. Io direi che di dare molta importanza alla testimonianza che abbiamo appena sentito. Sergio Maldonado, il nostro intervistato non era una persona naturalmente conosciuta fino a che è successo quello che è successo con il suo fratello perché devo dire che quel primo agosto del 2017 o poco dopo sono viste delle manifestazioni in Plaza di Maggio e questa piazza centrale che c'è davanti alla Casa di Governo argentino quindi è un caso che ha scosso la società argentina soprattutto naturalmente quei difensori dei diritti umani credo che è una cosa molto importante seguire, seguire questo caso noi ne abbiamo parlato in più di un'occasione e continueremo a farlo perché se si tratta di fare una ricerca giustizia modestamente da questi microfoni faremo la nostra parte naturalmente adesso rimanete all'ascolto della cooperativa perché attenzione cari ascoltatori fra poco sentiremo la voce di una giornalista che si chiama Monica Zornetta che è prossimo di pubblicare un libro sui Mapuche sulla Patagonia sulla regione dove ci siamo stati collegati fino a un minuto fa ci farà qualche anticipo perché c'entra molto è eh, il caso Maldonado con Beneton possibilmente questo non lo possiamo assicurare in assoluto Diciamo che ci sono diverse cose che magari si possono collegare fra di loro e lo scopriremo fra poco. Rimanete all'ascolto e ora alla cooperativa, sentiamo bien intellettuale in questo caso e quando torniamo sentiremo la seconda testimonianza di oggi, di questa puntata di Latinoamericano. La conosci in una bailanda, tutto appretato tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado, era distinta y diferente su meneada y un
0: destello inteligente había en su mirada, cuando le dije si quería
1: bailar conmigo se puso la de Jung, de Freud y Lacan
0: mi idiosincrasia le causava mucha gracia, me dijo al girar la comiera intelectual, si me dijo al... Andiamo
1: avanti con questa puntata di Latinoamericano, perché è una puntata molto intensa, tanto intensa che devo dare una notizia che sta correndo in questo momento, che sempre viene dall'Argentina, paese con il quale ci concentriamo oggi. Dice che Macri, l'ex presidente, il presidente che c'era durante la scomparsa di Santiago Maldonado, è viaggiato in Francia con la sua famiglia e non si sa se potrà tornare al paese per le frontiere chiuse il discorso della pandemia che naturalmente tocca anche l'Argentina qualcuno parla del verbo fuggire, non possiamo approfondire perché una notizia appena arrivata in redazione, che, diciamo così così come arrivata è arrivata e confermata naturalmente che ve la trasmetto a tutti gli ascoltatori di radio operativa
2: Io non
1: Dunque, la seconda intervista di oggi è registrata poche ore fa questo audio in cui Monica Zornetta, giornalista, ci racconta di più sul caso di Santiago Maldonado ci racconta anche del suo libro che fra poco sarà a disposizione, già a disposizione via versione elettronica e fra poco lo sarà anche via cartaccia Sentiamo Monica Zornetta la domanda che hai fatto la ricerca Chi era Santiago Maldonado?
0: ¿Dónde está Santiago Maldonado?
2: Santiago Maldonado è un giovane attivista argentino, è nato nel 1989, è un ragazzo appassionato dei diritti dei nativi, eh, di tutta l'America Latina, e del, delle loro richieste e di una natura più incontaminata, di un eh, rientro in possesso delle terre ancestrali. È un ragazzo che vive facendo dei tatuaggi, ehm, studiando la erbe, l'erbe medicamentose, infatti dagli amici era chiamato scherzosamente lo stregone, ed è una persona che eh, come dire, non ha eh, un'avversione per la società contemporanea con i suoi ritmi frenetici, ma è una persona che eh, ricerca l'essenziale. Santiago infatti, lo raccontava il fratello Sergio, era un ragazzo che amava scrivere lettere prendere carta e penna e scrivere agli amici quindi senza tanti fronzoli eh, circa una velocità che sembra così irrinunciabile ma prendendosi i tempi di cui c'è bisogno eh, con in più l'attesa anche di ricevere la lettera di risposta dagli amici ha una compagna e lui eh, ci teneva a definirla compagna, addirittura quindi non soltanto fidanzia, ma una compagna di lotta. Santiago era un combattente, lui si definiva anarchista, eh, praticava lo skate, era appassionato di, di arte, aveva studiato all'accademia e, ed eseguiva dei murales che attualmente sono ancora eh, visibili nella cittadina di, d'origine 25 de Maggio. Santiago appunto, era un ragazzo che tutti hanno sempre descritto come una persona molto riservata, con grandissimi ideali, una persona rispettosa degli altri, ma combattiva quando c'era da difendere i valori della giustizia, dell'uguaglianza, dell'equità sociale. Ed è il nome di questo che alla metà del luglio, di luglio del 2017, anzi verso la fine del mese di quel mese aveva raggiunto una località della Patagonia, una provincia, la provincia del Chubut, dove 2000, dal 2015 in avanti sono in corso dei conflitti tra le comunità Mapuche e eh, alcuni terratenientes stranieri, tra cui soprattutto il gruppo italiano dei Benetton. Il Lonco, il capo spirituale di quella comunità, eh, Facondo Honeswala Era già in carcere per rispondere di varie accuse. E e quindi gli altri della comunità stavano ed era in sciopero della fame. Gli altri della comunità, dal 30 al 31 luglio, stavano appunto protestando, eh, interrompendo la circolazione lungo la strada 40. Eh, Il 31 c'era stato un, un grosso movimento, anche abbastanza violento, da parte della polizia per cercare di riaprire la strada, per sfollare le persone che eh, in quel giorno e anche il giorno precedente si erano radunate là, tra cui anche in Santiago. Ma il primo di agosto, quindi dopo un operativo come è chiamato, della polizia abbastanza violento, il primo agosto avviene eh, l'azione più, più brutale che eh, si possa immaginare. Ehm, è impossibile raccontare di Santiago senza soffermarci su ciò che è accaduto a Santiago naturalmente, perché stiamo parlando di Santiago? Perché Santiago è stato un giovane desaparecido al principio, bianco e per questo eh, molto probabilmente ha sollevato eh, l'attenzione di molti, perché tra i Mapuche... La comunità dei popoli originari, anche in questi anni ci sono stati molti desaparecidos, però eh, non hanno la forza delle loro, della loro natura, probabilmente non è stata tale da far arrivare eh, la notizia agli organi, anche al di fuori dell'Argentina, se non addirittura all'interno dell'Argentina stessa. Invece eh, Santiago Maldonado scompare il 1 agosto nel corso di, un brutale, eh, di una brutale azione della gendarmeria, proprio all'insegna della, della, del termine fuoco libero, sparate, date una lezione che questi selvaggi non dimenticheranno più e quel giorno entrano all'interno della piccola comunità recu- nel 2015 da dei, dei Mapuche del Dipartimento di Cushman e hanno chiamato questa comunità pull off and Resistencia, entrano in questa comunità cercano di dare una lezione appunto a questi mapuche i quali fuggono, scappano eh, anche Santiago, Santiago era presente nella comunità si trova nel bel mezzo di questa azione e decide anche lui di scappare ma dove scappa? Non conosce la comunità dove si trova era il primo giorno fondamentalmente che era lì e non sapeva veramente dove poter andare quindi segue, segue si mette a, a le calcagna, diciamo così, di altri Mapuche che eh, decidono di nascondersi. Al di là del fiume, del rio Chubut, il fiume che attraversa quella parte della Patagonia. Per arrivare al fiume la strada da fare non è poca, non, è nemmeno, insomma, non ci sono chilometri da fare, ma sono caratterizzati da un grandissimo numero di alberi, rami, insomma in mezzo agli arbusti. Arriva anche lui davanti a questo fiume, vede eh, i compagni di fuga eh, oltre passare il fiume arrivare dall'altra parte, quindi fermarsi nella riva, ci prova anche lui. Lui ci prova eh, e consideriamo anche una cosa, che il primo di agosto in Argentina non è come qui che si boccheggia dal caldo, ma il primo di agosto siamo praticamente in pieno inverno, quindi tutte le persone, compreso Santiago, erano veramente vestite all'inverosimile, il freddo è molto, molto intenso lì, quindi il giovane Santiago era molto vestito quando ha cercato di attraversare questo rio, non ce la fa, gli amici vedono tutta la scena, vedono che lui non ce ce la fa, non riesce a raggiungerli e allora che cosa fa? Decide di tornare indietro, Eh, i compagni improvvisati in quel momento d'avventura osservano, vedono che Santiago ritorna nella riva da dove è partito e sempre nascosti vedono anche la scena dei gendarmi che dall'alto... Di, una, di, un, di, di un dirupo, chiamiamolo così, vedono, probabilmente, scorgono la figura di Santiago ritornata appunto da quella parte della riva. Allora, sentono gridare, eccolo, lì ce n'è uno, Ehm, scendono di corsa con il loro furgone, un Unimog ehm, e gli amici che cosa vedono poi? Vedono che raggiungono con il furgone il punto dove avevano visto Santiago e eh, in quel momento vedono un grande movimento intorno al furgone, vedono questi gendarmi indaffarati intorno a questo furgone e poi una cosa un involucro molto molto grande molto pesante praticamente ad altezza uomo a lunghezza anche in quel caso uomo che viene infilata dentro il furgone, all'improvviso questo furgone fatto questo parte queste persone queste persone mapucce che stanno al di là della riva quando il pericolo è passato ehm, decidono di tornare tornare nel nel campo praticamente, sperano di trovare lì Santiago Maldonado, perché la prima affermazione che fanno ciascuno di loro guardandosi dopo quello che hanno visto è stato, era Santiago hanno detto, lo hanno preso, quando tornano al campo non trovano Santiago e quindi il timore che in effetti sia stato portato via dai gendarmi, non si sa bene se vivo o morto, comincia a diventare palpabile, reale. 78 giorni circa, anzi per la precisione, quindi Insomma, fino alla metà di ottobre non si sa niente di Santiago. Eh, se ne comincia però a parlare e sempre di più, eh, sia da una parte, cioè dalla parte dei Mapuche, della famiglia, delle associazioni per i diritti umani, dell'Argentina, ma non solo, eh, degli avvocati, appunto anche dei familiari vittime della, della violenza da parte dello Stato. Eh, associazioni importanti come le madres de plaza de Maggio, le abuelas de plaza de Maggio, il premio Nobel, anche Perez e Schivelle. e dall'altro lato invece abbiamo il governo, abbiamo i media filo governativi, abbiamo i terratenientes stranieri, abbiamo i grandi investitori stranieri, tra i terratenientes stranieri più potenti abbiamo capito, c'è anche il nostro gruppo nostro italiano Benetton, ci sono i Benetton che sono considerati i proprietari terrieri più importanti e più grandi di tutto il paese fondamentalmente, tanto che le loro proprietà vengono considerate la sesta provincia argentina. Anche per esempio le associazioni rurali, perché essendo un territorio così vasto, così ricco di risorse naturali, la Patagonia fa gola, a gola di investitori sia argentini che stranieri e lì chi considera, come dire, eh, chi si attiva per proteggere gli interessi di questi investitori a discapito delle popolazioni originarie, a discapito della cittadinanza, eh, sono queste eh, associazioni, queste corporazioni, corporazioni rurali. Quindi il territorio della Patagonia è un territorio è un piatto su cui molti vogliono continuare a mangiare, eh, imprese estrattive, minerarie eh, piuttosto che eh, imprese petrolifere, insomma qui si aprirebbe tutto un capitolo legato anche alla lunga battaglia che è in corso in varie parti da parte dei popoli originari per la tutela di questi territori ancestrali perché la terra non è in vendita la terra è un bene comune la terra ancestrale peraltro è una terra che ha un valore che va al di là del presente e che va al di là di un valore economico, è storia, è qualche cosa che crea l'identità, è qualche cosa che che contiene lo spirito, lo spirito proprio dei propri ascendenti. Dicevo appunto questi mesi passano tra calunnie, tra depistaggi, tra l'intervento di troll che cercano di spargere veleno sulla storia di Santiago, sulla famiglia stessa Maldonado, escono Frasi come ma sono stati i Mapuche ad ucciderlo, ehm, affermazioni che tendono a colpevolizzare la famiglia stessa. Ehm, dall'altro lato poi c'è anche l'azione della ministra. Ehm, della sicurezza argentina nel precedente governo, naturalmente parliamo del precedente governo di Maurizio Macri, la, la Bullrich che eh, ha difeso invece a spada tratta l'operato del, della gendarmeria naturalmente delle forze di sicurezza nazionali, arrivando addirittura a promuovere quel gendarme che, è accusato, che era appunto accusato di essere l'autore. Della, della sparizione. E, a quel punto, perché lo fa? Perché anche questo rientra in quel disegno enorme, complesso di criminalizzazione dei Mapuche che è partito appunto dal precedente governo criminalizzando i Mapuche, eh, ritenendoli dei terroristi e applicando contro di loro la legge antiterrorista quindi creando una narrazione in cui come i gruppi terroristici che agiscono anche in altre parti del mondo godono, godrebbero anzi di finanziamenti che arrivano dall'estero, sarebbero collegate ad altre reti terroristiche, ecco, per sovvertire l'ordine nazionale argentino, per costituire un altro ordine. Ehm, in opposizione, quindi un ordine, una, una, un'altra società, ecco, la società appunto Mapuche e per questo vanno messi a tacere, vanno puniti, facendo questo, incarcerando queste persone si ha poi campo libero per poter vendere e per poter usare quelle terre a proprio piacimento e per i propri chiamiamoli bisogni ma non non, non è la parola adatta. Ad ogni modo il Corpo di Santiago riaffiora o viene fatto riaffiorare ad ottobre, quindi poco tempo dopo, nel corso di un ennesimo sopralluogo che viene commissionato, viene annunciato un po' di giorni prima del suo svolgimento, quindi per dare forse il tempo a qualcuno di sistemare le cose per per questo sopralluogo e accade che eh, il corpo viene trovato viene trovato dopo altri due sopralluoghi precedenti in cui nulla mai è emerso viene trovato nonostante i Mapuche eh, abbiano riferito che non, non c'era quel corpo loro ci passano di là quasi quotidianamente in tutti quei mesi ci sono passati da un sacco di volte perché il luogo è proprio vicino, vicinissimo vicinissimo a, a dove è sparito e quindi vicinissimo alla pull off resistenza, non c'era quel corpo, questo l'hanno sempre detto. E chi è andato eh, a testimoniare? A dire: Noi Santiago l'abbiamo visto qui l'ultima volta, abbiamo visto questa scena, abbiamo visto quest'altra, sono stati denunciati, non sono stati ascoltati. E, e a quel punto il È stato stabilito anche da una perizia discutibile e soprattutto messa messa in crisi anche da un'altra controperizia che è stata fatta da un medico legale, quindi un'altra perizia ufficiosa rispetto a quella ufficiale. Quell'ufficiale dice che è morto per annegamento perché non sapeva nuotare nonostante il livello dell'acqua fosse molto basso ed effettivamente è impossibile annegare in così poca acqua nonostante fosse molto vestito per via del freddo e da quel momento si è cercato di chiudere il, il caso in questo modo ma non è ancora chiuso e la famiglia Maldonado ha continuato a chiedere giustizia perché quella che è stata scritta fino ad ora non è giustizia.
1: Stiamo sentendo la voce di Monica Zornetta, giornalista, mi raccomando visitate il suo sito che è MonicaZornetta.it Monica Zornetta tutto attaccato che sta per pubblicare un libro che si chiama Alla fine del mondo, la vera storia dei Benetton in Argentina l'ho scritto con Pericle Camufo l'editore di Strade Bianche di stampa alternativa è molto recente, c'è l'edizione online e fra poche settimane uscirà l'edizione cartaccia le avevamo chiesto se ci poteva raccontare qualcosa su questo libro che mi sembra che è molto importante da leggere, soprattutto perché abita in Benetton no? quando le avevamo chiesto sul suo libro così ci rispondeva Monica Zornetta
2: alla fine del mondo è il titolo del, del libro che uscirà eh, su carta tra qualche settimana, uscirà per stampa alternativa ancora perché già la prima versione in digitale è stata messa online a marzo sempre da stampa alternativa è stato un bel colpo diciamo perché nel giro di questi mesi ha quasi 5.000 download senza alcun tipo di pubblicità alla fine del mondo dicevo la vera storia dei benettoni in Patagonia è un lavoro che io e Pericle Camuffo abbiamo portato avanti negli ultimi 2-3 anni è un libro racconta le fortune in, in Argentina e soprattutto in Patagonia del gruppo Benetton, racconta che cosa sta dietro alla luminosa eh, parte della luminosa ricchezza del gruppo, quindi la parte argentina, ehm, racconta un conflitto della terra che eh, si protrae da, da decenni e che effettivamente mette un po' in ombra le indiscusse capacità imprenditoriali del gruppo, eh, perché mostra come il messaggio lanciato da sempre da Benetton, perché appartiene proprio al suo modo di essere, dai Benetton, perché appartiene al suo modo di essere, al suo modo di fare comunicazione, alla natura dei Benetton non corrisponde affatto con eh, le azioni che fanno, quindi sono eh, sulla carta per eh, l'eguaglianza, sono per le minoranze, sono per dare voce a tutti, ma eh, nella realtà, per esempio, questo fatto, questi fatti eh, che da, da decenni accadono in Argentina parlano esattamente dell'opposto, cioè un conflitto una, un'opposizione ferma, una incapacità di comprendere l'altro, quell'altro che invece i Benetton eh, dicono di, di mettere davanti a tutto ecco quindi con questo libro noi abbiamo voluto raccontare questo partendo da una visione anche storica se vogliamo di chi sono i Mapuche, della loro storia, di una storia fatta di, di guerre per difendere la loro identità, la loro storia, di sopraffazioni subite, di tentativi di cancellazione appunto, dell'identità e della storia loro, di, di terra fondamentalmente, eh, di quella terra che eh, è al centro non solo della loro visione spirituale e filosofica, ma anche è al centro della loro lotta quotidiana per la sopravvivenza e per continuare a, ri, a riconoscere se stessi, se stessi come appunto il popolo della terra, perché la parola Mapuche ha proprio questo significato. Ehm, abbiamo cominciato a scriverlo eh, dopo che, insomma, con Pericle ehm, volevamo appunto raccontare questo aspetto un po' più in ombra, perché di Benetton si è parlato d'altro, mai troppo per la verità, ma qui in Italia si è parlato soprattutto d'altro, in special modo dopo il crollo del Ponte Morandi, noi abbiamo cominciato prima, abbiamo cercato subito un editore, eh, anzi più di uno, insomma snobbati all'inizio, abbiamo trovato poi un editore che pareva essere eh, concorda in questo nostro percorso, ad un certo punto però ha voluto un libro completamente diverso, un libro soprattutto incentrato sull'Italia, Ah, un libro che que parlasse delle autostrade, soprattutto parlasse del ponte Morandi, insomma, parlasse di cose di cui i giornali già parlano e parlavano da parecchio. io prometto che Paricle Camuffo era, nel 2008 ha già fatto un lavoro sui Benetton con un libro che si chiama United Business of Benetton in cui parlava degli inizi dei Benetton, quindi con tutte le vicende legate anche alle economie locali, al ruolo dei contottorzisti, ai fallimenti di queste piccole imprese, spesso a livello familiare, ehm, accennando solo però la vicenda Mapuche con eh, la grande vittoria di, dei piccoli mh, Davide contro i giganti Golia ehm, della famiglia di Rosa e Attilio Curignanco. Ma a quel punto eh, abbiamo detto no, noi vogliamo che questa cosa ehm, insomma, venga scritta come vogliamo noi, vogliamo che si sappia che cosa accade in Patagonia, non solo per raccontare il lato oscuro. Della, della, di, un impre, di un gruppo imprenditoriale importante, ma anche per parlare della storia dei popoli originari, perché noi dobbiamo solo imparare da loro fondamentalmente, perché ascoltando i loro insegnamenti possiamo trovare una risposta e una soluzione per affrontare anche questi difficilissimi tempi contemporanei, dove i valori sembrano, anzi parzialmente lo sono, ahimè, messi da parte in nome del profitto, del capitalismo, eh, del consumismo, della, della, della conquista di tutto e di tutti ad ogni costo. E quindi siamo andati avanti per la nostra strada. Eh, questo editore ad un certo punto ha fatto marcia indietro perché probabilmente non si sentiva di parlare di Benetton, temendo forse che nessuno ne avrebbe parlato, nessuno avrebbe recensito questo libro. Grazie all'editore Marcello Baraghini che appunto aveva pubblicato il precedente libro di Pericle Camuffo, entusiasta di questo lavoro fatto come lo volevamo noi, ha deciso di, di investire su di noi, di pubblicarlo, ha deciso di, intanto di metterlo in digitale, perché per lui la cosa importante per Marcello è il contenuto, è un contenuto che deve essere fruito da tutti il più possibile in maniera libera e gratuita, perché il contenuto non ha un, un marchio, il contenuto è libero, l'informazione è libera e tutti siamo stati concordi anche noi devono avere la possibilità di sapere che cosa esiste non ci devono essere limiti eh, ma devono essere liberi di poter accedere a queste informazioni che vengono negate in questo paese, perché in Italia di questo non se ne parla, e non si sa, si sa probabilmente che i Benetton hanno investito da tanti anni in Argentina, ma a fare che cosa? Il messaggio è sempre stato quello, o quantomeno noi l'abbiamo spesso sentita così, alle pecore vada a levare le pecore. Ma non c'è solo quello, ci sono dei popoli che stanno soffrendo, dei popoli che lui con il, l'incapacità di comprendere le loro istanze sta condannando in un certo senso a morte quantomeno della loro cultura, quantomeno di un futuro, il futuro che è legato al loro modo di essere. Ecco noi con il nostro libro abbiamo voluto fare questo. Il libro attualmente è scaricabile nel sito di strade, Le strade bianche di stampa alternativa, lo potete scaricare appunto digitando strade bianche, i nomi dei due autori e alla fine del mondo, che appunto ricordo che è il titolo del libro e riprende le parole dette da Papa Francesco nel giorno dell'insediamento. E e tranquillamente non serve registrarsi, non serve nulla, lo potete leggere da là, se invece amate il cartaceo dovete avere un po' di pazienza perché eh, tra poche settimane uscirà la versione cartacea con una bella prefazione che voglio continuare a mantenere segreta così affinché sia una bella sorpresa per tutti con un capitolo in più rispetto al digitale con altre informazioni in più e altri aggiornamenti quindi vi invito a scaricare e poi vi invito ad acquistare lo potrete acquistare ordinandolo eh, presso il sito delle strade bianche di stampa alternativa ma magari le indicazioni eh, ve le darò o ve le darà direttamente Gustavo più avanti grazie ¿Dónde estás, sta Santiago?
0: Don- ¿Dónde
2: estás, Santiago? ¿Santi- Santiago?
0: ¿Dónde
1: sta no, Santiago? No, no, ¿dónde, estás, ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde, ¿Dónde estás? estás, ¿Dónde? ¿Dónde? dove, 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 approfittiamo perché dopo di noi viene una replica quindi non sono i tempi consueti che uno deve lasciare lo studio, l'altro deve prepararsi però allora ci siamo dati questo permesso anche perché mi sembra che valeva la pena sentire la voce della giornalista Monica Zornetta questa puntata che l'abbiamo dedicato principalmente a Santiago Maldonado che è stato scomparso nel nulla il primo agosto 2017 che è stato ritrovato 78 giorni dopo il suo corpo senza vita. Prima ho fatto il con Bariloce, la Patagonia argentina per parlare con il suo fratello, con Sergio e poi abbiamo appena sentito la voce di Monica Tornetta. Noi adesso ci salutiamo, prima dicevo, sentiremo una recitazione di cosa della trasmissione Economia e Società che andrà avanti dalle 20.20 fino alle 21.50, dopodiché dalle 22 fino alla mezzanotte e mezza sarà il momento di ascoltare Stasera si balla. Se dico Stasera si balla dico Renzo e forse Mario e dico Garanzia di buona compagnia. Naturalmente attraverso l'FM92.7 per internet in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con ottima qualità audio in streaming. Attenzione perché noi adesso ci salutiamo per il contatto continuo eh, fra il sottoscritto e i suoi ascoltatori, come attraverso la mail latinoamericano-gmail.com. ancora volveria per tutte le parti per
0: e se
1: Se siete iscritti su Facebook mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericano, eh, mi raccomando. Così siete informati in anticipo di quello che tratteremo nelle edizioni successive a Latinoamericano. Per esempio, prima di venire qua abbiamo iscritto gli argomenti che abbiamo trattato fino adesso. Perché Quindi basta, da Gustavo Claros, grazie e alla prossima!